0: Kimin
1: ekonomisinin 10. bölümüne geldik. Günler nasıl geçiyor anlamıyoruz gerçekten. Bu haftaki konumuz Türkiye'de servet eşitsizliği. Sosyal medya ile birlikte servetler giderek daha çok görünür hale geldi ve kaynağı da sorgulanmaya başlandı. Önce istersen yine verilerle Türkiye'deki servet eşitsizliği ne boyutta onu bir görelim.
0: Haftaki programda tabii dünyadaki servet eşitsizliğine değinmiştik. Özellikle de bu dünya eşitsizlik raporu üstünden çıkan veriye dayanarak Thomas Piketty isimli ekonomistin başına çektiği. Bu arada kendisiyle de yazıştım. Teşekkür etti böyle bir program yaptığımız için Türkiye'de de. Çünkü kendisi aslında burada biraz takip ediliyor belli bir ufak bir çevrede ama herhalde çalışmalarıyla ilgili belki de herhalde en kapsamlı program olmuş olabilir Türkiye'de. Zaman içerisinde Türkiye'de de ekonomi çalışmalarının özellikle bu eşitsizlikler üzerine evrileceğini ben de düşünüyorum açıkçası çünkü şu anda e, özellikle dünyada 2008 krizinden sonra üstünde en çok düşünülen ekonomistlerce incelenen alanların başında geliyor e, gelir ve servet eşitsizliği. E, bu hafta da dediğin gibi Türkiye'de de servetler sosyal medya ile beraber çok görünür oldu. Bir yanda tabi insanlar gıdayla da ilgili bir program yapmıştık. Yani bir tarafta gerçekten gıda ve gıdaya erişim ve beslenme maddi sorunlar sebebinden iyi beslenememe varken e, öbür tarafta da gerçekten uçlarda yaşanan hayatlar ve bunu gerçekten e, telefon veya televizyon ekranlarından izleyen Dev bir kitlemiz mevcut Türkiye'de. Türkiye tabii tek başına ayrı değil. Dünyada da biraz böyle geçen hafta değindiğimiz gibi ama bugün Türkiye özeline değinelim. İlk başta yine veriyle başlıyoruz. Bir nolu grafiğimiz diyelim. Bu Türkiye'de nüfusun servetten aldığı payı gösteriyor bir nolu grafik. Dünyadaki benzer bir trendi Türkiye'de de görüyoruz. O da şu en fakir yüzde lik kısım Türkiye'de. Türkiye'deki toplam servetten aldığı pay %3,7 yani %4 civarı diyebiliriz. Oysa öbür tarafta en zengin %1'lik kesimin aldığı pay %36,9 yani birebir baktığımızda yaklaşık 497 hatta 500 kat bir fark olduğunu görüyoruz. Yani en fakir %50'lik kısımdaki ortalama servetin değeri en zengine göre %500'de 1 ara gerçekten çok ciddi olarak açılmış. En zengin %10'luk kesiminde servetten aldığı pay %67,5 geliyor. Bu direkt bugün yani verileri ortaya koyalım diye koyduğumuz bir şey. Yani bu dünyaya baktığımızda Türkiye dünya ortalamasından servet konusunda biraz daha eşitsiz. Yani bir parça daha iyi. Çünkü geçen hafta baktığımızda en zengin %1'in payı en fakirdeki gruba göre 950 kattı dünyada. Türkiye'de 500 kat. Yani görece olarak daha iyi diyebiliriz ama... Hala o 500 katlık uçurum da gözümüzün önünde duruyor.
1: Türkiye'de birikimin ne kadar az olduğundan bahsediyoruz. Diğer yandan ekonomi tartışmalarını da faiz kararları ve borsanın durumu domine ediyor. Peki vatandaşlarımızın borsada ya da faizde değerlendirebileceği birikimi var mı?
0: Bu önemli bir soru. Şöyle çünkü Türkiye'deki ekonomi politikası çok uzun bir süredir. Devamlı ama devamlı işte... Faizler nasıl olmalı, mevduat ne yapılmalı, KKM ne olmalı, borsanın durumu ne tartışmaları üzerinden duruyor. Yani biz koca bir ekonomi alanını aslında böyle bir işte borsa hisseleri ve faize de biraz sıkıştırmış durumdayız. Oysa Türkiye'deki mevduat ve borsadaki yatırımcıların toplam portföy değerlerine baktığımızda şöyle net bir gerçeği görebiliyoruz. Örneğin iki nolu grafiğimize bakalım. İkin nolu grafik BDDK'dan gelen veriyi ben birazcık inceledim. Orada şuna baktım. Türkiye'de 160 milyon civarı Moody var. Yani banka hesabı 160 milyon. Tabii bu ne demek? Burada şirketler de dahil veya bir kişinin birkaç tane hesabı da olabiliyor. Onun için aslında nüfusun neredeyse iki katına yakın bir Moody yani hesap var. Banka hesabı var. Yani bu 160 milyon hesabın içerisindeki toplam para 12 trilyon lira civarı. Bugünkü kurdan 432 milyar dolar ediyor bu para. Şimdi peki bu 12 trilyon liranın veya 432 milyar doların burada şunun da altını çizeyim. Bu yurt içi yerleşik kişilerin gerçek veya tüzel kişiliklerin e, Türk lirası veyahut döviz tevdiat yani döviz mevduatları da buna dahil ayrıca kıymetli maden depo hesapları yani her şey dahil diyelim. Yurt dışı yerleşikler burada yok, onlar da belki bir %10 kadar etkileşebilir ama ben sadece yurt içi yerleşiklere burada odaklandım. Burada bu 160 milyon hesabın 148 milyon lirasının Moody başına mevduat Türkiye'de 830 lira. Yani halkımızın 160 milyon hesabın 148 milyon Moody'nin bankada sadece ortalama 830 lirası var. Şimdi biz faiz arttıralım diyoruz da yani faiz %25'den %50'ye çeksen yani şu 830 liraya senelik gelecek fark 200 lira civarı falan oluyor. Hani diyoruz ya faizi arttıralım mevduatı teşvik edelim yani bankada parası olan vatandaşımız yok. Olan kesim çok cüzi. Orada da şunu görüyoruz tekrardan bu servet eşitsizliğine değinmek gerekirse 1 milyon liranın üzerinde mevduata sahip mudi sayısı %1 hatta %1 bile değil aslında %0,7. Ve bu 1 milyon liranın üstünde mevduata sahip kişilerin toplam mevduattaki payı yani bütün Türk bankacılık sisteminde birikmiş mevduattaki payı bu yüzde birlik hesabın yüzde yetmiş dört. Öbür taraftan 250 bin liranın üstünde mevduata sahip mudilere baktığımızda da toplam mudi sayısı içindeki oranı yüzde üç. Ve toplam mevduattaki payı da yüzde seksen sekiz nolu grafikte bunu çok net görüyoruz. Yani bu ne demek? Türkiye'deki banka mevduatlarının %3'üne sahip kesim toplam mevduatın %88'ine hükmediyor. Burada da onun için işte faizi arttıralım, indirelim dediğimizde aslında bankada mevduatı olan kişi sayısı toplam mevduat %3. Raka, kişi sayısı çokmuş gibi görünüyor. 160 milyon hesap var ama Moody olarak. Ya bunun 148 milyonun sadece 830 lirası var ortalamada. Yani böyle değerlendirdiğimizde banka mevduatlarını görebiliyoruz. Şimdi grafik 3'e bakalım. Bu da Borsa İstanbul yatırımcılarını gösteriyor. Bunu da Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun veri analiz platformundan aldım. Son dönemde tabii işte borsamız çok arttı. İşte insanlarımıza çok yarıyor, insanlarımız zenginleşiyor, milyonlarca yeni kişi borsaya girdi diye konuşuluyor. Doğru. Yani borsamız özellikle seçim sonrasında bir artış sürecine girdi. Milyonlarca yeni insan borsaya katıldı. Ama bu insanların elinde para var mı diye soran yok. Şimdi tekrardan bakalım. Borsamızın toplam değeri 4,7 trilyon. Borsa İstanbul'un değeri. Bugünkü kurdan 171 milyar dolar ediyor bu. Toplam yatırımcı sayısı da 7 milyon 774 bin. Yani 8 milyon civarı diyebiliriz. Borsamızdaki bu... 7 milyon 700 bin yatırımcı ve toplam elindeki değer yani toplam portföy değeri dediğim gibi 4.7 trilyon lira. 171 milyar dolar. Bunların yaklaşık yarısı yatırımcı sayısının yarısının elindeki portföy değeri 5000 liranın altında. Yani elinde 300-500 lira olan insanlar milyonlarca insan girmiş borsaya. Ve bunun üstünden gidiyorlar. Şimdi şuna bakalım. Şuna baktım ben. 1 milyon lira üzerinde portföy sahibi... Yatırımcı sayısı toplam yatırımcı sayısındaki oranı ne diye baktım? Yüzde 3. Yani bu 7 milyon 700 bin yatırımcının sadece yüzde 3'ünün elinde 1 milyon lira ve üzerinde bir portföy var borsamızda. Ve toplam portföy değeri de bu biraz önce bahsettiğim 4.7 trilyonun yüzde 91'i. Yani borsadaki en büyük yüzde 3'lük yatırımcı kesimi... Borsadaki portföy değerinin %91'ine sahip. Şimdi tabii şuna dikkat etmek lazım. Buradaki en büyük e, yatırımcıların içerisinde fonlar var bir sürü. Yani e, vatandaşlarımız bu fonlara da para koyuyor. Yani işte yatırım fonu olur. Mesela emeklilik fonlarının bir kısmı tabii borsada değerlendiriliyor. Onun için sadece en zengin kısım diye düşünmemek lazım bunu. Ama genele baktığımızda da yine en zengin kısma da oldukça tekabül eden bir şey. Yani... Borsamızın değer kazandırması tabii ki sevindirici bir haber ama borsanın artışından kazanç sağlayan kesim toplam borsa yatırımcıların da aslında sadece %3'ü. Çünkü yani or paranın veya portföy değerinin %91'ini hükmeden kesim bu. Yani gerisi dediğim gibi elinde 300-500 lirası olan da borsaya giriyor. E i̇şte orada bir şekilde oynuyor at yarışı oynar gibi. Ve kazanç elde edilmesi dediğim gibi güzel bir şey. Buradan insanlarımız bir kazanç elde edebiliyor ama yani borsadaki artıştan... Gerçek anlamda da bir e, gelir elde eden, bir kazanç, bir değer artışı elde eden kesim sadece
1: %3. Enflasyonun servet transferine sebep olduğu gibi bir görüş var. Bu görüş verilerle destekleniyor mu? Ve bu servet transferi mekanizması nasıl işliyor?
0: E, geçen programda tabii Piketty'nin o e, sermayenin getirisi ve ekonomik gelirden alınan payların arasındaki farkın e, yüksek servete sahip olan %1'lik veya %10'luk zümrenin serveti çığ gibi artarken... Ekonomik büyüme olsa da geniş halk kitlelerinin bundan çok fayda etmediğine değinmiştik. Yani şimdi bunun da mekanizması aslında dört nolu grafikte görebiliriz. Dört nolu grafikte neyi görüyoruz? İş gücü ve sermayenin milli gelirden aldığı pay. Buradaki sermayeden kasıt net işletme artığı denen yani aslında şirketlerin elde ettiği kar tabii vergiden arındırılmış. Üstüne de tabii sübvansiyon varsa onlar da eklenmiş kısmına net işletme artığı deniyor. Ama bunu... Yani şirketlere ve tabii şirketlerin sahiplerine yani elinde sermayeyi bulunan kesime milli gelirden aldığı pay diye bakıyoruz. Öbür tarafta da iş gücü yani emeğin ülkedeki milli gelirden aldığı pay. Bu TÜİK verisi. Şimdi şöyle bir şey var burada da çok net görüyoruz. Yani sermayenin milli gelirimizden aldığı pay 2019-2022 arasında çığ gibi artmış. 2019'da milli gelirden net işletme artığına yani sermayeye düşen pay %47,5 iken geçen sene %54,5'a çıkmış. Öbür tarafta da iş gücünün milli gelirden aldığı pay uçurumdan aşağı inmekte. %34,8 iken 2019'da geçen sene yani 2022'de bu rakam %26,5'a düşmüş. Yani burada yaklaşık %8'in üstünde iş gücünün milli gelirden aldığı payda ciddi bir düşüş var. Demek ki burada bir bölüşüm şoku diye adlandırılabilecek. Bir şok yaşıyor Türkiye'de. Yani bunun sebebi gerçekten çok iyi araştırılmalı. Şimdi biz Türkiye büyüyor. Yani Covid döneminde bile çok fazla dünyaya kıyasla çok fazla etkilenmedik. Geçen senede reel anlamda büyüme oranları geldik. Bunu da insanlar bir e, hani gurur meselesi olarak dile getiriyorlar. Ancak iş gücünün yani milyonların ki iş gücü piyasasına değinmiştik başka bir programımızda. Belki izleyicilerimiz orada da e, çalışanlarla ilgili olan bölümü izlemek isterler. İş gücünün milli gelirden aldığı pay çok düşüyor. Yani zaten geçen bölümde bahsettiğimizde dünyada evet milli gelir büyüyor dünyada. Yüzyıllardır hatta belki 2000 yıldır büyüyen bir milli gelir süreci var. Ama pasta büyürken halk, geniş halk kitlelerin bundan aldığı pay belli dönemlerde ki son dönemde Türkiye'de bu gerçekten arşa çıkmış durumda gerçekten gittikçe azalıyor. Yani onun için ekonomik büyümeye odaklanmak tek başına ülkedeki refah seviyesi için. Bu resme baktığımızda hiçbir şey ifade etmiyor. Yani büyüyor da kim büyüyor? Yani bu soruyu sormak lazım. Burada da sermayenin milli gelirden aldığı pay gittikçe artmakta. Bunun bir diğer dinamini de 5 nolu grafikte görebiliyoruz. O da şu, çok kapsamlı bir çalışma yaptı Merkez Bankası ve TÜİK. İlk kez açıklıyor bunu. Bütün Türkiye'deki şirketlerin işte bilançolarına, işte gelir gider tablolarını inceleyip böyle kümülatif bir şekilde bunu sundular. Çok sundular yakın bir dönemde. Çok büyük bir çalışma bu. Burada ama şunu görüyoruz. Şimdi net satış karlılığı bu şirketlerin. Net satış karlılığı ve öz kaynak karlılığı. Şimdi biraz teknik terimler bunlar ama net satış karlılığı şudur. Net satış var bütün şirketlerin. Bürüt değil net. Öbür tarafta da şirketin. ...sene sonunda toplamda bundan ne kadar kar ettiği... ...bunun içinden bütün işte iş gücü maliyetleri düşülüyor... ...SGK düşüyor... ...işte vergiler düşüyor... ...faiz harcamaları düşüyor... ...yani şirkete kalan net, net kar demek bu... ...yani rasyosu... ...şimdi öz kaynak karlılığı da... ...şirketin işine konmuş... sermayedarların koyduğu sermaye... ...artı işte geçmiş dönemlerin net karı... ...yani orada birikmiş bir sermaye havuzu... sermayedar payı diyebileceğimiz... ...şimdi hemen öz kaynak karlılığına bakalım... ...yani... 2015 yılından itibaren böyle %4 ila %7 civarında giden bir öz kaynak karlılığı varken bir anda 2022'de öz kaynak karlılığı %20'ye fırlamış. Yani evet biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de bir ekonomik büyüme var ama sermayenin aldığı pay bundan gittikçe artıyor. Neden? Neden? Yani öz kaynak karlılığı çok yüksek. Artı yani net satış karlılığı da bir anda örneğin 2022'de, 2021'e göre 2,5 kat artmış neredeyse. Yani tarihsel sürece baktığımızda Türkiye'deki bütün şirketlerin net satış karlılığı yaklaşık %2-3 bandında giderken 2022'de bir anda %4,8 yani %5'e çıkmış. Kaldı ki... Şu anda son yapılan araştırmalar açıkçası enflasyonun sebebini de bazılarının dediği gibi yok efendim işgücü maliyetleri yükseldi, asgari ücret arttı. Bunun içine işte efendim çok fazla işte enflasyon çıkıyor diyen bazı ekonomistler var. Ama yani veriyle konuşalım. Veriye baktığımızda görüyoruz işte işgücü maliyeti biraz artıyor gibi ama yani tabii rakamsal olarak asgari ücret tabii ki arttı ama işgücünün toplamdan aldığı pay gittikçe düşüyor ve şirketlerin Karlılık oranları gittikçe artıyor. Ve zaten şu anda yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor. Türkiye'deki enflasyonun sebebi de bu karlılık artışları. Yani şirketler bu enflasyonun süreçte belli başlı sebepleri de gösterip fiyatlarını çok arttırmışlar. Bu da tabii karlılıklarına yansımış. Yani Türkiye'deki enflasyonun sebebi esas ne dersek iş maliyetleri falan diyemeyiz bu veriye bakarak. Buna baktığımızda diyeceğimiz şey karlılık artışları.
1: Şimdi bu... Veriler ışığında hepimizin de yani bunlar sadece veri değil hepimizin tecrübe ettiği gerçekler. Ve sosyal medya sayesinde demin de e, başlangıçta da konuştuğumuz gibi servet sahibi insanların nasıl hayatlar sürdüğüne ve ne gibi fırsatlara sahip olduğuna da tanıklık ediyoruz. Geniş kitleler olarak. Peki bütün bunlara karşın Servet eşitsizliğini azaltacak politikalar sence neden talep edilmiyor ülkemizde?
0: Sadece ülkemizde değil dünyada çok fazla talep edilmiyor. Ama bununla ilgili büyük ihtimalle birinci sebep ya insanlar geldiğimiz noktanın boyutunu pek göremiyor olabilir. Yani böyle 500 kat servet farkları, 1000 kat kadar açılmış aralar. Ya işte borsaya giriyoruz hepimiz kazanıyoruz. Ya borsaya giren kazan yani evet bir parça kazanıyor da yani rakamları ortaya koyduk. Ya sadece %3'lük bir kesim. Mevduatlı da böyle. Aslında şu veriye bakarak şunu çok net diyebiliriz. Yani Türkiye'deki sermayeyi elde tutan %3'lük bir kesim Türkiye'nin toplamdaki sermaye getirisinin belki %80-90'ını kontrol ediyor. Geriye kalan %97 de bir şekilde bundan fayda etmeye çalışıyor. Ve aslında içine de girerse sistemin ve kendisinin de bir gün belki o büyük kazançları elde edebileceği hayaliyle... Zaten buraya giriyor. Şimdi maalesef şöyle bir sorun oldu. Bunu bir programda daha söylemiştik zaten. Yani çalışanın kazandığı bir ekonomik model olması lazım. Biz çünkü üretim olsun, üretim olsun, üretim olsun derken insanların üretiminden kazanıyor olması lazım çalışan. Şimdi kazanamıyorsanız ki gördük iş gücü payı gittikçe düşüyor milli gelirde. Demek ki çalışan kazanamıyor. E kazanamayınca ne oluyor? Özellikle de enflasyonist bir dönemde. işte finansal bazı enstrümanlara yönelerek bir şekilde zenginleşme, refah elde etmeye çalışıyor. Bununla ilgili ama tabii yani bu eşitsizlik herkesin gözü önünde dediğin gibi. Yani maruz kalmamanın imkanı yok buna. Ancak yani insanların ana talebinde şöyle bir şey var. Yani bu tür servetlerin sanki çalışılarak elde edildiği veya işte birazcık şans faktörünün olduğu ile ilgili bazı inançlar var. Kendisi de çok çalışsa, biraz da şanslı olsa o serveti elde edebileceğini düşünüyor. Hatta yani siz... Servet eşitsizliğini engelleyecek politikalar geliştirseniz bazen geniş halk kitlelerinde buna bir tepki de oluşuyor. Çünkü kendisinin o servete erişme ihtimalini de azalttığınızı düşünen insanlar oluşuyor bu sebeple. Oysa şu rakamlara baktığımızda yani bu servete zaten erişebilen yok Türkiye'de. Ama insanların tabii birincisi meseleyi çok fazla bilmiyorlar. İki çok farklı gündemlerle meşgul oluyorlar. Üçüncüsü bunu dile getiren bir şey de yok. Yani bir platform da yok açıkçası. Yani çok bireysel, kişisel alanlara inmiş durumda bu tür şeyleri dile getiren insanlar. Onun için yani belli bir bilinç seviyesinin yükselmesi gerektiği şart. Ama bir diğeri de tabii yani insanların ekonomik olarak meselelere baktığında son dönem çalışmalarda şunu gör, görmekteyiz. Ekonomi sosyolojisinde baktığımızda. Eşitsizlikten ziyade yani işsizliğe odaklanıyor gibi insanlar biraz. Ee, yani kendisinin elinde bir işi. ...veya hayatını bir şekilde şöyle ya da böyle idame ettirebilecek bir geliri olursa... ...bu bir şekilde sanki insanlara yetiyormuş gibi. Yetiyormuş gibi ama neden? Çünkü çevresine de baktığında da hep kendi insanları, kendi gibi insanları görüyor. Yani o kadar sert bir sınıfsal ayrışma var ki aslında. Evet sosyal medyadan veya televizyondan o büyük şaşalı hayatları izleyebiliyorsun ama... ...yani insanların kendi çevresinde böyle bir dünya yok. Yani halkımızın dev bir kısmı yine kendisine benzer insanlarla yaşıyor... Ve arada da bir eşitsizlik gördü mü kendisinden bir parça refah yüksek olan insanla böyle bir bazen sürtüşme yaşıyor. Yani Türkiye'de işte doktorlara saran bir kitle oluşmuş durumda. Ya doktorlar çok kazanıyor diyor. Yani doktor evet belki asker ücretlerine tabii kazanıyor hakkı olarak da. Yani şu duruma baktığımızda 500 kat servet farklılıkları kimsenin gözüne batmıyor da doktorun askeri ücretin üstünde 2-3 kat üstünde ücret alması mı göze bakıyor? Ya biraz şöyle bir mesele var. Yani evet insan bu eşitsizliklerden rahatsız oluyor da uzak bir ekranda gördüğünden değil de çevresinde gördüğünden biraz rahatsız oluyor. Ve onun bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini. Bu da tabii Türkiye'de işte bir konu bir programda da bahsettik. Orta sınıfın çöküşü. Orta sınıfı da bastırarak böyle daha alt kitlelerle biraz eşitleyelim ki işte alt kitle böyle kendisini daha iyi hissetsin gibi bir şey. Oysa eşitsizlik Alt ve orta sınıf arasında değil ki. Arasında büyük bir fark yok çünkü. Eşitsizlik en üst ümreye çıktığında oluşuyor. Yüzde birlik bile değil. Yüzde sıfır nokta birlik Ama insanımızın o kitleyle uzaktan görse de çevresinde hiçbir bağ yok. Bu da büyük ihtimalle bir etkendir.
1: O zaman diyebiliriz ki faiz kararlarının geniş kitlelere etkisi e, ama ekonomiye genel etkisi üzerinden oluyor. Yani e, istihdama etkisi, ekonomik büyümeye etkisi bu insanların hayatını doğrudan etkiliyor ve belki de e, bu ekonomi politikalarının seçimde gösterdiği başarı da bu yüzden oldu belki de. E, çok teşekkür ediyoruz. E, bugün Türkiye'de servet eşitsizliğini konuştuk. Seyircilerimizden de yorumlarını bekliyoruz her zamanki gibi. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.